0: ده بودكاست المستجد الموسم الثاني
1: في الحلقات السابقة من المستجد حكينا عن قصص تداولها العالم خلال الأسابيع الماضية قدمنا الخبر مع التفاصيل الأبرز المتعلقة فيه وفكرنا ببداية هالحلقة وقبل ما نبدأ بموضوعنا الأساسي نحكي لكم أهم المستجدات بالأخبار اللي شاركناها معكم بدين الموسم بانفجار مرفا بيروت الكارثي والخبر الاحدث هون انه بعد اكثر من شهر من وقوع الانفجار اشتعلت نار بمخزن للزيوت واطارات السيارات بالمرفأ ذاته شباب
0: يا صبايا
2: في حريق بالمرفأ الله يحفظ 8 9 2020 الساعه
1: 5 و6 دايق لسه مش واضح الاضرار بالتفصيل بس يضاف هذا الحريق لخيبات امل متتاليه بعيشها لبنان وموضوع تحقيق جديد لسه ما صدرت نتائجه آيا صوفيا بين الكاتدرائيه والمتحف والمسجد هل ايام لساته مسجد
3: آيا صوفيا آيا صوفيا
1: وفي اخبار عن قرار الرئيس التركي اردوغان بشان تحويل متحف ثاني كان برضه كنيسه قديمه الى مسجد واخيرا ليس اخرا وتبعا لحلقتنا يا سلام سلم عن التطبيع العربي مع الاحتلال اعلنت البحرين رسميا عن اتفاقها لتطبيع العلاقات مع اسرائيل برعايه امريكيه على خطى الامارات
2: الحكومه اللي تطرد السفير الاسرائيلي مصاص ان مؤكد رجع دهن المصري اللي مات امبارح
1: على الحدود دمنا مش
2: رخيص وسفاره الكيان الصهيوني على
1: ارض الاردن ورفض العلاقات ما بين الاردن الرسمي والكيان الصهيوني اذا لسه ما سمعتوا الحلقات الماضيه تقدروا ترجعوا تسمعوهم على منصة البودكاست اللي بتفضلوها. نبدأ بحلقة اليوم.
0: شوربة الخفاش هي السبب في كل حاجة.
1: كله من شوربة الخفافيش. الله يسامح اللي كان السبب.
0: أكيد سمعت الجملة دي. بأشكال وتنوعات مختلفة على مدار الفترة الماضية.
1: طبعا وأصابع الاتهام كلها تتجه نحو الصينيين هم سبب في كل الهم والغم اللي احنا فيه، وسبب ظهور وباء عالمي جديد اجتاح العالم.
2: ابي لقد نجحت! كان تحليلك رائعا، عما تتحدثان؟
1: بسبب الصينيين وعادات الاكل الغريبة والمقززة هاي، العالم كله محبوس في البيت. هذا حسب اقوال كثر من الناس في هذا العالم.
0: وباء كورونا او كوفيد 19 غير حياتنا للأبد. بس الحاجة الملفتة إنه من الصعب جداً تغير قناعات الناس بأي حاجة تانية غير اللي هم مقتنعين بيها خاصةً لو متمسكين بيها لأسباب لها علاقة بالمشاعر زي مثلاً لما ناس كتير قررت إنها تلوم الصينيين على كل حاجة
3: في
1: هالحلقة من المستجد رح نسأل حالنا أين المنطق يا هذا؟ أو بالأحرى شو هو المنطق البشري اللي بيظهر في الأزمات في وباء عالمي مثلاً وراح نتناول لمحه عن كيف احنا كبشر بنفكر وبنتصرف بهيك ظروف
0: الحلقه دي حلقه خاصه من المستجد وده بس الجزء الاول منها استنوا الجزء الثاني قريب جدا خلال الاسبوع ودلوقتي خلينا نبدا بالجزء الاول معاكم هشام اسماعيل ولامر بحر كنا بنقول ايه؟ اه ترسب في الوعي الجمعي إن شوربة الخفافيش هي السبب. رغم إنها بالتأكيد مش هي سبب الهم اللي إحنا فيه ده. وده حسب أغلب التقديرات العلمية.
1: وموضوعنا هون هو مش إيجاد سبب الوباء، على قد ما هو التأمل بهالمثال. ليش؟ رغم إنه في كثير حقائق علمية تنفي هالموضوع، في ناس لسه متمسكين برواية شوربة الخفافيش. والمشكلة إنه هالرواية ما بتخلص آثارها هون.
0: مع بدايات وباء كورونا ويمكن لحد دلوقتي بس بدرجة أقل شوية واجه الصينيين والأفراد اللي ليهم ملامح أسيوية مواقف عنصرية في كتير من البلدان والناس كانت بتتعامل معاهم باعتبارهم مصدر الفيروس لم يتحول الحي الصيني إلى مدينة أشباح لكن أصحاب المطاعم والمتاجر فيه يشكون انخفاضاً في المبيعات بنسبة 50% منذ انتشار فيروس كورونا وبالنسبه لبعض السياح الاجانب فان المجيء الى المكان يعد مغامره وفي كثير من دول العالم عده حوادث مسجله كانت بسبب الاعتقاد ده منها في امريكا وفلسطين مثلا وفي مصر
1: بعد أكثر من أربعة أعوام من الإقامة والحياة الطبيعية في مصر يخشطها الصيني الجنسية الخروج إلى الشارع إلا للضرورة فمنذ ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية أصبح يتحمل كما يقول مسؤولية ظهور المرض في بلاده ونظرات الناس في الشارع التي يشعر معها بأنه شخص غير مرغوب في وجوده
0: ده حتى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نفسه وفي أكتر من مناسبة وصف الفيروس بإنه الفيروس الصيني. وعلى فكرة لما يقول إن الفيروس صيني هو كده بيخالف توصيات منظمة الصحة العالمية اللي بتنادي بالتوقف عن وصف الفيروسات بأسماء مدن أو بلدان وده منعاً للتمييز ضد أفراد العرق أو الدين أو البلد
1: كتبوا بعض الباحثين اللي وثقوا الأوبئة بالعالم إنه إحنا البشر في أوقات الأزمات الكبرى بنعتمد في قراراتنا على مشاعرنا أكثر من التفكير المنطقي وهذا إشي ما تغير من وقت الطاعون للكورونا طريقة التفكير متشابهة لدرجة كبيرة منذ
2: آلاف السنين بلت النظرة السائدة للمرض خصوصاً المعدي منه والوبائي بصورة خاصة تعتبر أن الوباء أو الجائحة إما هي إما لعنة إلهية أو عقابة للآلهات كما في مستمعات القديمة الغير التوحيدية أو تسليط للغضب الإلهي على الخارجين عن الطاعة والشواد والأسرار إلى غير ذلك من من الصور أو الأفكار التي تروج في مثل هذه الظروف
1: نسمع أكثر من عبد المجيد السخيري الباحث في الفلسفة والعلوم الإنسانية
2: في مثل هذه الظروف الاستثنائية وأيضاً تلبد الحس وطع... لتعطيل الطاقة النقدية لدى الناس وتطويع مشاعرهم وعواطفهم لجعلهم يصدقون بسهوله والبلاء احيانا كل ما يملى او يمرر لهم تفسيرات خرافيه او نظريه مؤامره او تشكيكات غير مستنده لاي براهين علميه او ادله ملموسه او مقبوله عقلانيا فضلا طبعا عن اختراع اعداء معينين يلقى عليهم اللوم غالبا ما يكونوا طبعا اقليات اما اقليات دينيه او اثنيه او عرقيه او شابه ذلك او اكباش فداء يتم التضحيه بهم طبعا وتقديمهم على شكل قرابين في في النهايه لتهدئه روح المجتمعات المصابه وترضيه العامه لتفادي الاضطرابات والتمرد واحيانا بل يمكن ايضا تفادي ثورات
0: يعني نظريات المؤامره حسب كلام استاذ عبد المجيد مش مجرد اثار جانبيه عاديه هي واحده من طرق البشر غير المنطقيه للتعامل مع حاجات خايفين منها او مش فاهمينها بشكل كافي
1: ولما بيكون الخوف هو سيد الموقف فهو اللي بيحرك البشر وبيوجههم وبندخل في دوامة من محاولات النجاة الفردية ساعتها الأسهل هو إن نلاقي حدا نلومه بدل ما نلوم المجهول وعادة بتكون الفئات الأضعف أو الأقليات في المجتمع هي الضحية
0: كتير من المورخين شايفين أن الكراهية كانت النتيجة الطبيعية للأوبئة وبيقولوا أن القاء اللوم على فئة أو شخص هي طريقة دفاعية بتخلي البشر بشكل ما يقدروا يفهموا الأوبئة دي وبالتالي يتخيلوا انهم قادرين يسيطروا عليها
2: الكوارث الطبيعيه دائما وانتاج الاوبئه تفسيرات اسطوريه اخترعت روايات عجيبه للسيطره على الانفعال الجمعي وظلت كذلك ملازمه لكل ازمات من هذا النوع حتى في عصرنا في القرون مثلا لما ضرب الطاعون الاسود كما اطلق عليه الانذاك صارت نظرية مؤامره بين الناس مفادها ان اليهود هم من يقفون وراء انتشار الوباء بتسميمهم الآبار وطبعا وقعت مذابح كبيره ولولا تدخل البابا بنفسه في ذلك الوقت لتفنيد طبعا هذه هذه النظريه لا تم ارتكاب مثل رهيبه اخرى في حق الاقليات
0: اليهوديه باوروبا كلها. الوقائع اللي الاستاذ عبد المجيد بيتكلم عنها هنا حصلت اثناء وباء الطاعون الاسود واحد من اكثر الامراض فتكا في تاريخ الانسانيه واللي وصل لقاره اوروبا في منتصف القرن ال14.
1: غير اللي عمله هذا الوباء في القاره الاوروبيه من وفيات واثار اقتصاديه هائله فهو كمان تسبب وقتها بموجات عنف جماعي كبيره، كانوا أبرز ضحاياها اليهود في أوروبا.
0: وقتها كان في اعتقاد إن اليهود هم سبب الطاعون. اليهود كلهم بلا استثناء اتهموا بتسميم الآبار اللي بيشرب منها المسيحيين في أوروبا، واتكررت وقتها كتير من المذابح ضدهم. الصورة دي، صورة اليهود المسؤولين عن كل مشكلة في القارة، فضلت مكملة طول فترة طاعون القرون الوسطى. وعشان نفهم ليه، لازم نعرف أن التعوم لما انتشر في كرة أوروبا منتصف القرن الأربعة كانت المسيحية مسيطرة على كل جوانب الحياة سواء جوانب اجتماعية أو سياسية
1: وكانوا اليهود في نظر المسيحيين خارجين عن الجماعة عضو مختلف غريب مش لابق للجسم المسيحي الكبير وبالتالي كانوا كبش فداء سهل وكانوا بسهولة ممكن استهدافهم وسط أجواء من الوباء وكل الخوف والذعر اللي بيجي معاه
0: اتهام اليهود واضطهادهم في الفترة دي ما كانش مقتصر على بلد واحدة في أوروبا فامتد من أسبانيا لفرنسا وسويسرا تعرض فيهم اليهود لهجوم عنيف ووصل الموضوع لدرجة أن بابا الفاتيكان وقتها بنفسه خرج واعترض وقال أن التعوم بيصيب الناس كلها بما فيهم اليهود فبالراحة جماعة مش كده
1: بس يا أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء لو مفكرين الموضوع مقتصر على الدين أو جنسية معينة فدايما في مفاجات وتصورات ممكن نلاقيها عجيبه في وقتنا هلا ولو فكرنا بالمنطق لما تكرر حدوث الطاعون مره اخرى في منتصف القرن السادس عشر والسابع عشر في مدينه ميلانو الايطاليه الشائعات هالمره طلعت على فئه اخرى ومجموعه تانيه اتهموا انهم السبب في انتشار مرض الطاعون ما احنا لازم نلاقي حدا نحمله المسؤوليه بس هالمره ما كانت فئه دينيه الاتهامات كلها اتجهت نحو الاطباء والعاملين في المجال الصحي والضباط المسؤولين عن فرض النظام والحنوتيه يعني متعهدي دفن الموتى ومطهري البيوت بل وحتى سوقين عربات الخيول المخصصه لنقل الموتى والناس اللي بتحفر القبور
0: كل الوظائف دي الناس اعتبروهم مسؤولين عن ان المرض مستمر ومنتشر بل وبعض الناس وقتها قالوا ان الفئات دي عايزين المرض يفضل موجود ومنتشر، عشان أرباحهم تزيد وفلوسهم تكتر. دي كانت نظريات المؤامرة على أيامهم. إنما على أيامنا، فالعاملين في الرعاية الصحية تعرضوا للوسم الاجتماعي. تخيل في مجموعة من البشر قرروا إنهم بنفسهم هم اللي هيواجهوا الوباء، وإنهم باعتبارهم عاملين في القطاع الطبي هيبقوا في الصفوف الأولى للتعامل. تخيل بقى في نفس الوقت إن المجتمع في بعض الأحيان كان بيعامل الأشخاص دول بشكل سيء وأعتبرهم مصدر من مصادر العدوى واحد من الأمثلة دي قصة طبيبة مصرية
1: هاي الطبيبة كانت بتشتغل بمشفى ومسؤولة عن فرز حالات الاشتباه بفيروس كورونا قررت تترك منزل عائلتها وتسكن لحالها لضمان حمايتهم من العدوى في حال هي مرضت بالبناء الجديدة ما اختلطت بالسكان كمان لحمايتهم تتفاجأ بيوم انه في سكان من هالبنايه ومعاهم رجال امن وحراسه بيصيحوا على باب بيتها مصرين بدهم يطردوها من البنايه. لقيت ثلاثة سكيورتي وتلاته من الجيران اتنين ستات ومعاهم واحد راجل والشارع تقريبا كله بيتفرج. في ايه يا جماعه؟ هو انت دكتوره فلانه اللي شغاله في الحميات؟ اه يا جماعه انا دكتوره فلانه اللي شغاله خير. احنا عرفنا عنك كل حاجه. انت جايه جبلنا المرض هنا؟ إحنا عندنا عيال صغيرة واحد تاني بتاع سكيورتي برضو يرد يقولني اه هو أنت فكرة إن إحنا مش هنعرف عنك حاجة إحنا عرفنا عنك كل حاجة على فكرة اه يعني يعني الخطير الهيرو اللي شغال في المخابرات عرف عني كل حاجة واي كأن الدكتور دلوقتي بقى شخص مشبوه فعلياً
0: ومثال تاني كان لما أهالي قرية من قرى محاوزة الدقهليه في مصر رفضوا دفن طبيبة في مقابر القرية بعد ما توفت بسبب اصابتها بالفيروس رغم ان ما فيش اي خطر صحي مباشر هنا لكنهم كانوا خايفين انها تنقل لهم العدوى يمكن اللي حصل واللي اتقال كله في السوشيال ميديا عن اهل القريه شبرا البهو هو لا يعبر عن اهل الدقهليه ولا حتى يعبر عن اهل القريه لانه المجموعه اللي طلعت ما تكملش 150 واحد من 100 150 واحد دول لا يمثلوا حتى اهل القريه صحيح ان الخوف من العدوى دي فكره حقيقيه لكن الحقائق بتقول إن ما فيش عدوى ممكن تنتقل لو الدفن اتنفذ بطريقة صحيحة.
3: كل حديثنا بيتبين إنه ما في عامل واحد بيخلي الناس تعمل تكافل بحالة الوباء أو عامل واحد بيخلي الناس تلجأ لللوم وكراهية الآخر. في مجموعة عوامل شخصية واجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية بتلعب دور.
0: معنا دكتور صحر حجازي المتخصصة في علم النفس الاجتماعي. بتساعدنا نحاول نفهم إجابة سؤال هل اللاعقلانية دي حل عامة؟
3: يعني بالنهاية المجتمع هو متكون من أفراد. هلا إذا بدنا نحكي عن المجتمع ككل بعلم النفس الاجتماعي بنقول كل ما كان في حشد كل ما كان سيطر اللاوعي الجمعي وبالتالي العقلانية تضعف عند الأفراد. وهيدي الحالة بتزيد مع وجود أوبئة، مع وجود تهديد، خطر ما. الى اخره هلا ولكن ما بيمنع من وجود حالات المجتمعات كانت عم تتعامل بموضوعيه وبعقلانيه مع الوباء كلام
1: دكتوره سحر بذكرنا بردود افعال كثير من الناس في منطقتنا العربيه وفي العالم كله مع بدايه ظهور جائحه كورونا والتعامل مع التهديد والخطر باعتباره مبالغه مش كثير واقعيه يعني كم مرة طلعت مع تاكسي وقل الشّوفير شيلي هالكمامة يا عمي ما فيش كورونا أنتي صدقتي وأحاديث بتعتبر الوباء مؤامرة من شركات الأدوية أو مؤامرة من الصين على أمريكا أو من أمريكا على الصين أو من أمريكا على العالم ومن أي حدا على أي حدا وأكيد إنه في سوابق تؤدي لحبك هاي المؤامرات الخطيرة مختلفناش ولكن تفترض هالمؤامرات إنه في إشي بيصير خطير ممكن يكون اي شيء غير انه وباء حقيقي انتشر بالعالم
0: يمكن لان الفكره دي مخيفه ومرعبة وحلها هو التفكير في مؤامرات ودسائس مع الاقل المؤامرات دي مش بتهدد حياتي
3: لما بتنوجد الاوبئه اللي بيصير انه الناس بالمجتمع والمجتمع عموما بتنفقد فيه وبتختفي كل ضمانات الحياه الامنه والمستقره وبيصير الانسان عم بيعيش على خط رفيع بين الحياه والموت
0: وحسب مقال مهم كان عنوانه Why Facts Don't Change Our Mind يعني لماذا لا تغير الحقائق أراءنا بيقول المقال يبدو أن أدمغتنا مصممة بعناية عشان تصدق الأشياء المريحة اللي عايزة تصدقها اللي أسهل تصدقها وإن على العكس من التصور الشائع عند كتير من المفكرين والعلماء فالحقائق وتوصيلها للناس مش بس هو نقطة الضعف الوحيدة ساعات بتكون الحقائق قدام عينينا لكن مشاعرنا هي اللي بتتحكم في طريقة تعاملنا معها وممكن بكل سهولة نختار إننا ما نصدقش حاجة لمجرد إنها بتخوفنا أو نصدق حاجة غلط لمجرد إنها بتدينا إحساس وهمي بالسيطرة على العالم حوالينا.
1: بهالحلقة حكينا عن البشر عن ردود أفعالهم بمواجهة حدث كبير بحجم الوباء وش اللي بخلي ناس كتير تهاجم أول ما تهاجم بكل خوفها وتوترها وقلقها فئات أضعف منها ومرات بيهاجموا فئات بتنقذ حياتهم بشكل يومي وحكينا عن ليه العقلانية هي عادة أول ضحية من ضحايا الكوارث الكبيرة
0: وفي الحلقة اللي جاية هنتكلم أكتر عن تأثير كورونا على علاقة الناس بالسلطة إزاي بتاخد شكلها في الأوقات دي وتتكون وإزاي بتبقى أحياناً مساحة كبيرة لتبرير إجراءات عنيفة وغير معتادة ده بودكاست مرتجد كنت معاكم في التقديم هشام إسماعيل، ولمى رباح في التقديم والتحرير، أحمد جمال في الكتابة، روان نخلة ومحمود الخواجة البحث، وتيسير قباني في الإخراج الصوتي. ما تنسوش تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقتنا اللي جاية.